0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hier bin ich wieder, der Mark von Marks kleiner Welt. Hallo. Ja, eine neue Folge. Lass uns schnell weitermachen, weil ich finde das alles so spannend, was in diesen Zeiten gerade entsteht in diesem Podcast. Ich hoffe, das geht dir auch so und das ist vermutlich der Grund, warum du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und diese Folge wieder hörst. Wir waren also, ich will da ein bisschen zusammenfassen, falls du vielleicht ein bisschen rausgekommen bist oder länger keine Folge gehört hast, spielt ja keine Rolle oder zufällig. Irgendwann mal in ferner Zukunft diese eine Folge hörst. Aktuell ist das Thema Wahrnehmung und das Modell der Welt, das durch die Wahrnehmung determiniert wird. Das ist das Thema, was hier im Mittelpunkt steht gerade, um das ich mich besonders intensiv kümmere. Wir sind bei den Filtern, die gesetzt wurden, mehr oder weniger absichtlich, nein, im Wesentlichen unabsichtlich, durch unsere Eltern. Und diese Filter sorgen natürlich dann dafür, dass dein Leben sehr gleichförmig verläuft und dass du ähnlich lebst wie deine Eltern. Und das hat ja auch über Jahrhunderte super funktioniert. Da hat man halt auf dem Hof gearbeitet, auf dem Hof der Eltern typischerweise oder hat den Beruf der Eltern übernommen und gibt ja auch heute noch genügend Leute, bei denen das der Fall ist, weil man sich einfach so super gerne das Gehirn sich in einer Welt bewegt, die es kennt. Ich zum Beispiel bin von zwei Eltern großgezogen worden, die beide eine eigene Praxis hatten als Ärzte und jeder für sich. Und deswegen gab es für mich, glaube ich, nie wirklich nur fest angestellt zu sein sondern ich bin immer selbstständig gewesen. Ich habe mit 18 schon habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, damals als Journalist. Und für mich war das selbstverständlich. Es gab nicht die Option, dass da irgendeine Art von Chef ist oder Chefin und mir jemand sagt, wo es lang geht und so. Da hätte ich echt eine Menge Stress drauf gehabt. Und wie gesagt, für mich war es normal. Ich kannte nichts anderes aus den Erzählungen meiner Eltern. Die hatten Mitarbeiter, die hatten Betriebe zu führen, auch wenn es halt eine Praxis war und kein... Produktionsunternehmen für irgendwas. Aber für mich war das die Welt, in der ich groß geworden bin. Und damit war es für mich selbstverständlich, dass ich auch ein eigenes Unternehmen brauche und dass ich meine eigene Sache mache und mein eigener Chef bin. Das war mir wichtig. So, das wären also so Äußerlichkeiten. Und ich bin ja schon ein bisschen in die Richtung gekommen letzte Woche, dass das natürlich auch bei Ängsten der Fall ist. Das heißt, die Grenzen von so einer Welt, von einem Beliefssystem, einem Glaubenssystem, die sind tendenziell dieselben, die unsere Eltern hatten. Vielleicht ein bisschen erweitert. Ja, und es kann sein, dass deine Eltern nie gereist sind und du reist, weil du es so schlimm findest, dass deine Eltern nicht reisen. Das kann möglich sein. Und ich empfehle halt auch schon mal hinzugucken bei den Glaubenssätzen, die du von deinen Eltern übernommen hast. und die dir nicht so dienlich sind. Das ist natürlich die Stelle, wo die Veränderungsarbeit typischerweise ansetzt. So, das heißt, um da nochmal kurz den Bogen zu spannen, dieses Modell des NLP, von dem ich hier immer wieder rede, das von den beiden Amerikanern John Grinder und Dr. Richard Bendler gegründet worden ist vor über 40 Jahren, das handelt im Wesentlichen davon, dass Menschen in der Veränderung, in der schnellen, Veränderung unterstützt werden sollen. Und dazu gab es damals nicht viel und gibt es auch heute nicht viel. Es gibt wenig Methoden, die sehr tief gehen und sehr schnell wirksam sind, so nachhaltig wie das Modell des NLP. Das dann ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil ein paar Leute das als Sales-Tool missbraucht haben und damit Menschen manipuliert haben, Dinge zu tun, die die gar nicht tun wollten. Davon gibt es auch heute noch Beispiele, wie Menschen mit angeblich in Hypnose versetzt werden und dann zu willenlosen Kreaturen <lacht> innerhalb von Sekunden sich verändern. Ich glaube an diese Sachen nicht und ich glaube auch nicht, dass es hilfreich ist, den Menschen diese Dinge zu zeigen. Aber das ist nochmal ein anderes Kapitel. So, hier sind wir ja an der anderen Stelle, nämlich da, dass ich sage, okay, die Veränderung deines Verhaltens die ist nur dann möglich, vor allen Dingen nur dann dauerhaft möglich, wenn du das änderst, was du glaubst. Also, ich bleibe mal bei einem allgemeinen Thema, was vielleicht den anderen betrifft. Wenn du bisher wenig Sport gemacht hast, für mich kann ich das ganz klar sagen, ich habe zeitlebens keinen Sport gemacht und wirklich lange, lange Zeit. Bei mir in der Ursprungsfamilie war Sport verrufen. Sport war was... Für Menschen, die nicht so viele Umdrehungen haben. Es gab so ein bisschen die Entscheidung zwischen entweder wir haben es hier und dann zeigt man auf den Arm oder wir haben es oben und dann zeigt man auf den Kopf. Wir haben es hier oder hier oder wir haben es nicht nur hier, sondern auch hier. Das ist die lustige Abwandlung davon. Aber das ist so einer der Gründe und ich glaube, dieser Glaubenssatz wurde sehr häufig geäußert in meiner Kindheit, dass Sport ist Mord. Ja, wir haben damals im Sportunterricht über diese Sachen gelacht. Der Sportunterricht selber war auch jetzt nicht so attraktiv gestaltet in der Schule, in der ich gewesen bin, viele Jahre, dass daraus zwangsläufig Sportler entstanden wären. Es gibt halt irgendwo oder gab damals an dieser Schule auch schön passend den Belief, dass man zwar einen gesunden Geist in einem gesunden Körper hat, aber dass man mit dem gesunden Körper und so nicht so viel tun muss das da nicht so, das soll nicht so im Mittelpunkt stehen. Ich habe trotzdem mich bewegt, ich habe mit meinen Freunden Fußball gespielt, ich war nie vorne mit dabei. Und ich habe, ja, das fand ich ganz normal, ein bisschen Stöckchen werfen für die Hunde und so, das konnte ich alles. Ich glaube also nicht, dass ich unsportlich war, nur ich habe mich als unsportlich empfunden, weil es so wichtig war, dass man dem Sport keinen hohen Stellenwert einräumt sondern das Wichtige war die geistige Bildung. Altsche Sprachen lernen, Griechisch und Latein am besten. Also mit Latein fing das Gymnasium irgendwie an. Das war eine irre Quälerei für mich. Und ich habe vor allen Dingen es deshalb als Quälerei empfunden, weil ich bis heute in meinem Es braucht kein Mensch, weil es keiner mehr spricht und es ist irgendwie unsinnig. Ja, und man kann dann argumentieren, wie meine Mutter damals, dass man dadurch Struktur lernt. Das ist bestimmt auch richtig. Und da gibt es bestimmt noch viel intelligentere Methoden, mit denen man Struktur lernt. Nur, halber Schritt zurück zu dem, wo wir uns gerade befinden, das wäre ein Beliefssystem gewesen, das ich von meinen Eltern präsentiert bekommen habe. Und anders als viele andere Beliefssysteme fand ich das so unsinnig. Ich ähm, habe das nicht so gesehen, aber der spannende Punkt ist der, ich hatte nicht den wesentlichen Konflikt mit diesem Sport ist nicht so wichtig, Glaubenssatz, sondern ich hatte den Stress auf den Glaubenssatz, es geht alles nur darum, ob man Latein kann oder nicht. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen überspitzt. So, der Glaubenssatz, Sport ist Mord und nicht so wichtig, den hatte ich schon übernommen. Den habe ich schon mitgenommen. Ich habe zwar in der abi war ich ein bisschen sportlich. Und dann habe ich relativ zeitnah, nachdem ich dann ausgezogen war und dann nach Bonn gezogen bin zu meinem Studium, was ich ein paar, also zehn Semester irgendwie knallhart durchgezogen habe, aber ne, ich habe parallel schon als Journalist gearbeitet. Da habe ich dann in kürzester Zeit irgendwie ganz viel zugenommen. Wir reden wirklich von sowas wie 80 Kilo oder so, 70, 80 Kilo zugenommen. Und wog plötzlich 170 Kilo, hatte nicht mal so genau eine Idee, wo es herkam. Wenig Bewegung und viel Essen, falls du Interesse daran hättest, das nachzuvollziehen, was ich dir definitiv nicht empfehlen kann, weil es keine schöne, angenehme Reise war. Nur das war das. Ich habe damals auch massive Konflikte mit meinen Eltern gehabt und wirklich heftige Streitigkeiten, so sodass wir auch teilweise, weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder Jahr nicht miteinander geredet haben, nicht kommuniziert haben, weil ich mit ihrem Modell von Welt nicht so klar kam und sie, glaube ich, mit meinem auch nicht wirklich. Und das ist ja dann auch okay, wenn man, finde ich zumindest, den Kontakt jetzt nicht so dringend aufrecht erhält. Warum soll man sich mit Leuten umgeben? die einen doof finden und das, was man für wahr hält. Wenn die die Welt für doof halten, das macht ja nicht so wirklich Sinn. Und natürlich, ich kann das sehr gut nachvollziehen als Eltern. Inzwischen habe ich ja auch zwei erwachsene Töchter, also deutlich erwachsene Töchter, die auch nicht mehr auf meiner Payroll sind und so. Ganz große junge Damen. Das kann ich schon verstehen, dass das Konflikte auslösen kann. Und wir haben, oder ich habe in einem, weiterführenden Seminar mit den Teilnehmern feststellen können, dass das vor allen Dingen für Eltern schwierig ist, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Ich würde von mir behaupten, und das können natürlich letztlich nur meine Töchter beantworten, aber ich würde von mir behaupten, dass ich nicht so sehr, hm, hoffe ich, nee, ich bin der Meinung, ja, ist ja magst kleine Welt hier, ich bin der Meinung, dass ich deren Beliefssystem akzeptieren kann und deren Modell von Welt, weil ich doch in aller Regel eine große Zufriedenheit mit meinem eigenen Modell von Welt habe. Max, Max deine Welt ist echt okay, für mich. Muss ja dir nicht gefallen, das ist doch meine Welt. So Und ich habe halt sehr früh, und das ist ein Geschenk meiner Eltern gewesen, das ich auch noch nicht so lange entdeckt habe, aber inzwischen bin ich da sehr sicher. Ich habe Eltern gehabt, an deren Weltbild ich mich sehr gut, oder es konnte sich sehr gut mein Weltbild rauskristallisieren, in Abgrenzung zu dem, was ich erlebt habe bei diesen Menschen. Wo zum Beispiel der Job wichtiger war, in meinem Modell von Welt, als die Liebesbeziehung. Und für mich ist die Liebesbeziehung, in der ich lebe, das Wichtigste. Ich kann das wirklich so sagen. Und ich glaube auch, dass das für mich absolut stimmig ist. Es ist nicht so, dass ich die Teilnehmer vernachlässige. Und das ist auch ein Thema sozusagen, das in meiner Beziehung eine Rolle spielt. Die, wenn ich Seminar gebe, gebe ich halt Seminar. Ähnlich wie ein Flugkapitän, der halt nach Los Angeles fliegt. Ein Lufthansa-Kapitän, der fliegt dann nach Los Angeles. Der kann dann nicht bei seiner Familie sein. In der Zeit, wo er nach Los Angeles fliegt. Und so ähnlich sehe ich meinen Job auch. Ich gebe wirklich alles für die Menschen, die in meine Seminare kommen und unterstütze sie in der Veränderung. Das ändert nichts daran, dass für mich eine liebevolle Beziehung der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Und natürlich achte ich darauf, dass ich möglichst genug Geld verdiene und dass ich ein angenehmer Partner bin im Rahmen meiner Möglichkeiten und so und bemühe mich auch um die weltlichen Dinge und ähm, dusche regelmäßig und putze meine Zähne und all sowas. Nur von der von der Bedeutung her weiß ich und merke ich, dass die Liebesbeziehung, in der ich lebe, mir sehr wichtig ist. Und das ist sicherlich zumindest von dem, was ich erlebt habe. Also nicht notwendigerweise von irgendwelchen Lippenbekenntnissen und von irgendwelchen langjährigen Partnerschaften. Also so, sozusagen goldene Hochzeit als Indiz dafür, dass man es durchgehalten hat. Das muss ja nicht bedeuten, dass man sich liebt. Also ich erlebe eher eine Menge Paare, die goldene Hochzeit feiern wo man denkt, wisst ihr hättet euch auch vor 30 Jahren trennen können, da wäre gar nichts schiefgegangen, gegangen, wäre nicht schlimm gewesen. Ist ja nicht mein Business, nur was ich damit sagen möchte ist, das Weltbild der Eltern müssen wir nicht einfach nur übernehmen als Kinder, sondern es kann auch ein eigenes Weltbild in der Abgrenzung entstehen und jetzt zumindest in Teilen kann ich das für mich sagen. Und das sind diese beiden Beispiele, die ich dir zeigen möchte, weil beim Sport war es einfach so, ich habe dann vor einigen Jahren, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahren, bin ich wirklich wörtlich wieder in Bewegung gekommen. Ich hatte zwischendurch zwei Golden Retriever, durch die ich auch in Bewegung kam. Ich bin dann schon mal bis zu, weiß ich nicht, 15, 18, 20 Kilometern gewandert mit denen an so einem Wochenendtag, wenn ich frei hatte. Von daher war ich nicht mega unsportlich, aber ich durfte in Bewegung kommen, einmal um dieses massive Übergewicht abzubauen. Das ist jetzt so 20 Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Und oder 22, wie auch immer, irgendwie so in der Zeit dann. Vor 25 Jahren habe ich ungefähr mit Hypnose angefangen und dann fing es das an, dass ich mich verändert habe und dass ich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe. Und dann habe ich meine erste Ehe beendet und ich glaube, die Veränderung ist dann so in Wellen gekommen. Jetzt inzwischen habe ich meine zweite Ehe beendet, also vor anderthalb Jahren inzwischen. Und... Das ist wieder so ein Entwicklungssprung. Und das, wenn ich jetzt die Sportlichkeit betrachte und das Schlanksein, das war alles immer miteinander verbunden. Also, so wichtige Entwicklungsschritte in meinem Leben haben offensichtlich damit zu tun, dass ich mich auch körperlich verändere und dann verändere ich mich auch mental und dann verändert sich die Beziehung, in der ich lebe. Es scheint immer so einherzugehen, es scheinen so Phasen zu sein in meinem Leben, in denen große Dinge passieren, zumindest nehme ich das so wahr. Und diese, diese Veränderungssachen, die hängen auch damit zusammen, dass ich, und das war ja die Stelle, bei der wir heute sind, wo ich Beliefsysteme in Frage gestellt habe, die ich sozusagen von meinen Eltern übernommen habe. Und das Thema Sport ist da ein schönes Beispiel, weil es mir nicht nur darum geht, schlank zu sein und irgendwie Hosen zu tragen, in die ich vor 10 oder 20 Jahren nie im Leben reingepasst hätte, sondern dieses Starksein und dass ich inzwischen, was weiß ich, in der Muckibude echte Fortschritte gemacht habe. Ich glaube, ich gehe jetzt vier Jahre dahin, können auch fünf sein. Relativ regelmäßig. Ja, es gibt jetzt so Phasen mal zwischendurch, wo ich nicht so ganz so regelmäßig gehe. Und dann gehe ich regelmäßig. Das heißt, wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, Sport ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Nicht so wichtig wie für andere Leute, die ich in der Muckibude sehe, die jeden zweiten Abend da sind und knallhart trainieren, ans Limit gehen und so Mr. Body oder Mrs. Universe oder was auch immer sind. Das bin ich nicht. Und ich gebe dem Sport oder ich gebe auch zum Beispiel der gesunden Ernährung und so, ich gebe diesen Dingen Raum. Sie sind mir wichtig, wichtig geworden. Und das bedeutet auch, dass ich einen solchen Glaubenssatz oder sogar ein Glaubenssystem zum Thema Sportlichkeit in mir verändert habe. Ich sage nicht, dass das abgeschlossen ist. Ich merke immer noch, dass so alte Beliefs von Sport ist nicht so wichtig. Und Mensch, ne? Firma geht vor oder so. Da kommen schon Beliefs durch, die ich von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe. Und kann die jetzt ändern? Kann die ändern? Und da sind wir sozusagen jetzt bei dem, was in der Zukunft dich erwartet in diesem Podcast. Kann die ändern durch eine Bewusstheit? Kann die ändern, indem ich konkret mein Verhalten ändere? Und das kann natürlich am Anfang mühsam sein. Also ich erzähle in meinem Seminar gerne, ich habe mit mir selber so eine Abmachung. Wenn ich's in Trainingsklamotten ins Auto schaffe, ab dann wehrt sich mein Gehirn nicht mehr. Dann wird in die Muckibude gefahren und dann wird auch sozusagen die Runde durchtrainiert. Das ist natürlich ein bisschen lustig gemeint und es hat einen sehr ernsten Kern. Es ist wirklich so, dass ich ja so einen inneren Schweinehund an der Stelle manchmal überwinden darf. Und ich mache mir das Training, das ist sozusagen die andere Variante, ein Beliefsystem zu verändern, so lustig wie es geht. Ich probiere an den Geräten, an denen ich bin, neue Sachen aus. Ich trainiere häufig auf andere Weise als andere Menschen. Ich gucke auch anderen Menschen zu bei dem, was sie tun. Vermeide dann immer das Lachen, weil viele von den Leuten in der Muckibude einfach stärker sind als ich. Und da würde ich natürlich nicht, dass die sich ausgelacht fühlen und dann vorbeikommen. Und mir Schaden zufügen. Aber ich lache dann in mich hinein. Ich finde es wirklich lustig, den Ernst, mit dem manche Menschen trainieren. Dann gibt es Menschen, die kommen in die Muckibude zum ersten Mal und die trainieren super hart. Und hm, glaube ich, viele von denen sieht man nur ein einziges Mal und oder nur fünfmal und dann kommen die auch nie wieder. ist keine Kritik an der Stelle, sondern was ich sage ist, es gibt Möglichkeiten, mal ein bisschen auf einer abgehobenen Ebene formuliert, es gibt Möglichkeiten, diese Beliefssysteme, das, was du über Welt glaubst, dein Modell von Welt zu verändern. Und einige wichtige davon stammen eben aus diesem Modell des NLP. Das sind bestimmte Übungen. Das sind bestimmte Arten und Weisen, mit sich selber umzugehen. Und die helfen extrem, dass es leicht ist. Das heißt, einen der wichtigsten Glaubenssätze die du vielleicht auch hast, nämlich, dass Veränderung schwer ist und mühsam und dass man ewig lange und keine Lust hat und man muss sich überwinden und so. Das wäre auch so ein Beliefsystem von meinen Eltern gewesen. Man muss sich überwinden, man muss diszipliniert sein. Ich glaube, ein riesiger Nachteil, den ich in meinem Leben immer hatte, ist der, dass ich nicht diszipliniert bin. Und das hat schon mein Vater mir immer angekreidet, hat gesagt, das ist mein Hauptthema. Und das, da hat er bestimmt auch recht gehabt. Das ist mein Hauptthema. Ich bin nicht diszipliniert. Bis heute bin ich nicht diszipliniert. Wenn ich mich zwingen will, Dinge zu tun, kriege ich es einfach nicht hin. Ob das die Muckibude ist oder irgendwas anderes, es spielt keine Rolle, was es ist. Und damit habe ich im Laufe meines Lebens eine Menge in der IT, würde man das nennen, Workarounds schaffen müssen, dürfen, wollen, einfach geschaffen. Workarounds, die es mir möglich gemacht haben, ja, dass Veränderung doch leicht möglich wurde. Und einer der wichtigsten davon ist, dass ich Dinge eben, wie eben kurz angesprochen, mit Spaß tue. Weil wenn es Spaß macht, kann ich mich immer so überzeugen, diese Sachen zu machen. Was weiß ich, wenn ich jetzt äh, die Einfahrt vom Unkraut befreien müsste, bei uns zu Hause, dann, dann würde ich sagen, okay, gib mir einen Kärcher, gib mir ordentlich Wasserdruck und dann spreng ich sozusagen mit dem Wasserdruck das Unkraut weg. Und schon habe ich wieder Spaß an dieser Tätigkeit. Wenn ich mich da sehe mit so einem kleinen Häkchen, so einem Metallhäkchen, wie man das im Baumarkt kaufen kann, habe so sowas auch? Und damit kratzt man die Ritzen zwischen den Steinen sauber. Da kann man sich auch die Arbeit noch erleichtern, indem man sich so ein Gummikissen unter die Knie tut. Das ist was für die Disziplinierten. So, Das heißt, letztlich handelt mein Leben davon, dass ich Menschen in meinen Seminaren oder mit diesem Podcast, Newsletter und so weiter, in meinen Büchern, dass ich dir beibringen möchte, wie kannst du die Veränderung erreichen, ohne dass du diszipliniert bist. Ich habe eine Kritik an der Disziplin. Ich weiß, dass disziplinierte Menschen unglaublich viel mehr erreichen als Menschen wie ich, die dauernd darauf achten müssen, dass die Sachen auch Spaß machen und lustig sind und ihnen Freude bereiten. Nur der Haken ist, dass diese disziplinierten Menschen häufig nicht sehr in ihrer Mitte sind. Das heißt, ich habe eine Menge disziplinierte Teilnehmer, zum Teil sind das Marathonläufer und was auch immer, die unglaublich hart gegen sich selbst sind. Aber dieses Hart gegen sich selbst beinhaltet sozusagen die Problematik oder kann die Schwierigkeit beinhalten, dass es eben Menschen sind, die sehr, oh, sehr verkrampft sind und im Kampf gegen sich selbst. Das ist dann... Ja, wie es in diesem Buch ist, dieser Kampf gegen den inneren Schweinehund. Ich bin da kein Freund davon. Ich bin von dieser Methode kein Freund, weil ich nicht daran glaube, dass es darum gehen kann, dass wir gegen uns selbst kämpfen. Ich will das so ein bisschen, lass mich das zum Ende dieses Podcasts so ein bisschen ausführen. Ich glaube, und das kannst du vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich vermute, dass viele Menschen, die mir zuhören, das nachvollziehen können. Ich glaube, dass viele von uns, von unseren Eltern eine Menge, und auch Lehrern und anderen Leuten eine Menge kritisiert worden sind. Und deswegen ist es, vorsichtig formuliert, in unserer Gesellschaft nicht unüblich, dass wir uns für fehlerhafte Wesen halten, dass wir uns für falsch halten, für nicht okay. Und dieses nicht okay, dieses mich selber für falsch halten, für fehlerhaft, das würde eben zum Beispiel zu so einem Beliefssystem führen können, dass du dich überwinden musst, dass du gegen dich kämpfen musst. Und dann würdest du mit der Disziplin, wenn du diszipliniert genug bist, ganz tolle Sachen hinkriegen, die allerdings alle mit der Energie entstanden sind, dass du gegen dich gekämpft hast und dass du dich überwunden hast. Und diese Härte, sage ich jetzt einfach mal so, und ich hoffe, dass du nachvollziehen kannst, was ich meine, diese Härte gegen dich selbst, meine These ist, dass die all den Dingen anhaften, die du erschaffst, die du tust. Egal, ob das Unternehmenslenker sind. Ich habe, was weiß ich, die Biografie von von Steve Jobs gelesen oder so. Ein unglaublich, ja, bestimmt charismatischer Mann. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber ich habe Leute getroffen, die ihn persönlich gekannt haben. Und dieser Mann war nicht nur zu anderen Menschen unfreundlich und cholerisch und unerträglich und unzumutbar, sondern eben auch zu sich selbst. Und die Art und Weise, wie er ausgesehen hat, das verkrampfte Gesicht, die Bösartigkeit in seinen Augen, diese Bösartigkeit ist eine Bösartigkeit, die er gegen sich hatte. Die Folge davon bei solchen Menschen, und da braucht man nicht Steve Jobs zu nehmen, da kannst du ganz normal bei deinem eigenen Chef mal nachgucken oder vielleicht bei dir selber. Dieses Böse, was die Menschen da zum Teil haben gegen sich selbst, dieses sich nicht okay finden, ist die Basis des Übels. Das ist genau meine These. Das ist Marx Kleine Welt. Ich glaube, dass es das Übel ist. Ja, mit Disziplin lässt sich eine Menge erreichen, nur es heilt nichts. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, der Planet ist in dem Zustand, in dem er sich befindet, weil er von einer Spezies bewohnt wird, die mit sich selbst nicht gut umgeht. Wo es natürlich Individuen gibt, denen es so geht wie mir früher. Ich habe nicht viel geschafft. Ich war hatte ein mieses Zeitmanagement. Ich habe ständig Termine verbaselt. Ich habe Aufträge verbaselt, nicht hinbekommen. Ich kam nicht voran mit meinem Leben. Meine Beziehung war eine Katastrophe. Die erste Ehe, absolute Megakatastrophe. Nur Streit, 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 Streit. Gott, so viele Konflikte und so viel Stress und so viel negatives Leben. Und ja, von daher, das stimmt. Und die wichtige Reise war, einen Weg zu finden ohne Disziplin, trotzdem mehr und mehr erledigt zu bekommen, mehr und mehr hinzubekommen in meinem Leben. Und das auf sanfte und liebevolle Weise. Und ich möchte mit all dem, was ich tue, nicht nur den Beweis antreten, dass es möglich ist, sondern ich möchte dir sagen, du kannst das schaffen. Und das war einer der Schlüssel für mich, der wichtigste vielleicht, und das wage ich gar nicht zu sagen, aber definitiv einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Schlüssel war das Modell des NLP und ist das Modell des NLP. Und es stellt für mich zwei Dinge in den Vordergrund. Das eine ist, es gibt klare Methoden, wie du lernen kannst, deine Ängste zu überwinden. Für mich ist das das Geschenk, was John Grinder und Richard Bandler der Welt gemacht haben. Ein riesiges Geschenk. Du kannst in sehr kurzer Zeit mit den Techniken aus dem Modell des NLP lernen, deine Ängste zu überwinden. Und das Zweite ist, limitierende Glaubenssätze, dieses, diese kleine, klitzekleine Welt zu erweitern, aufzulösen, limitierende Glaubenssätze aufzulösen und damit eben nicht nur Ängste, die man auch als Glaubenssystemen bezeichnen könnte, aber die Ängste, die negativen, die einhängenden Glaubenssätze und entspannt Ziele zu formulieren und ein neues Modell von Welt für dich zu schaffen, das du magst und in das du hineinwachsen darfst und das du liebst. Und für das du nicht diszipliniert und im Kampf gegen dich selbst Ziele erreichen musst, sondern sanft und liebevoll und leicht und ganz großartig. Gut, hei, Eine lange Folge Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich werde mich mal bemühen, dass es das ein bisschen kürzer wird. Aber danke fürs Zuhören. Schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Ja, du hast natürlich recht. Diese aktuelle Folge des Podcasts Marks kleine Welt hatte keinen Bezug zu Weihnachten und keinen Bezug zum neuen Jahr. Ich sag dir auch, warum ich das so gemacht habe. Aus einem simplen Grund. Viele, viele, viele tausend Menschen hören sich diese Folge irgendwann während des Jahres an. Und deswegen war so meine Idee, ich mache gar keine Weihnachtsfolge und ich mache auch keine Folge zum neuen Jahr, sondern ich mache ein zusätzliches kleines Stückchen. Dieses hier, was du jetzt gerade hörst. Und in dem geht's dann um Weihnachten und Neujahr. Und das können wir sozusagen hinten an den Podcast dran setzen und können das dann hinterher, wenn Weihnachten vorbei ist und das neue Jahr begonnen hat, Einfach wieder rausschneiden. Und dann gibt es eine ganz normale Podcast-Folge, die man das ganze Jahr lang hören kann. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass ich dir eine schöne Weihnachtszeit wünsche. Und auch natürlich ein schönes Weihnachten und einen schönen Feiertag und eine schöne freie Zeit, wenn du hast. Und einen schönen guten Rutsch in das neue Jahr und all dies. Und aus diesem Grund habe ich eine Weihnachtstrance vorbereitet. So, ich wünsche natürlich auch einen schönen ersten Advent, zweiten Advent, dritten Advent und vierten Advent. Weil dieses Stückchen wird es sozusagen jede Woche geben vor Weihnachten. Vier Wochen lang. Immer Advent und dann halt natürlich auch an Weihnachten. Und dann wird dieses Stückchen auch im neuen Jahr dran sein. Und dazu gibt es ein Angebot. Eine kostenlose Weihnachtstrance. Für dich habe ich die produziert. Und die kannst du zwischen dem 24. Dezember und dem Neujahrstag, dem 1. Januar 2020, im NLP-Shop herunterladen. Die Weihnachtstrance 2019. Und die ist kostenlos, die ist for free. Kannst du runterladen, kannst du deinen Freunden empfehlen. Die können die auch runterladen. Und ich hoffe, sie gefällt dir. Ist einfach mein Geschenk an dich. Und die hilft dir, in entspannte Zustände zu kommen. Kannst du gehen auf wwwnlp shopde und da kannst du dann diese Weihnachtstrance herunterladen for free. Ja, kannst dich gerne natürlich auch für Newsletter anmelden auf www.maxkleinewelt.de Kannst den auch deinen Freunden empfehlen. Im Newsletter werde ich das auch bekannt geben, dass es die Weihnachtstrance gibt. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Weihnachtstrance. Ja, die gibt es, wie gesagt, nur zwischen Heiligabend und dem 1. Januar 2019, kostenlos im NLP-Shop. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir wirklich von Herzen eine schöne, schöne Weihnachtszeit, dass viele Wünsche in Erfüllung gehen, dass du mit vielen wundervollen Menschen zusammen bist und dann wünsche ich dir, einen ganz tollen Rutsch in ein ganz, ganz, ganz besonderes Jahr, in das Jahr 2020. Das ist die Quersumme 22, die mega super Glückszahl. Und deswegen wünsche ich mir für dich, dass es eines der tollsten Jahre deines ganzen bisherigen Lebens wird. Und ab dann geht es immer noch weiter bergauf. und dass das Jahr 2020 für dich ein ganz besonders schönes Jahr wird. Das wünsche ich dir. Gut. Also, danke fürs Zuhören nochmal und eine ganz tolle Weihnachtszeit. Dankeschön und tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.